0: Tämän raamatutunnin aiheena on Messias meidän toivomme. Yhdymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme, Jeesus Kristus, sinä, joka avasit opetuslasten ymmärryksen käsittämään kirjoituksia, me pyydämme sitä, että valaisisit sydämemme pyhän henkesi kautta ymmärtämään, mitä kristillinen toivo on. Aamen. Tämä aihe nostaa esiin oikeastaan kolme asiaa. Ensinnäkin raamatun sanoman toivosta, toiseksi sen sielunhoidollisen näkökulman ja myöskin tällaisen lähetys Haasteen, joka meillä kaikilla on. Toivo on hyvin keskeinen asia. Paavalihan kirjoittaa, niin pysyvät nämä kolme. Ja hän antaa sitten palkintoistuimelle kolme asiaa. Usko, toivo ja rakkaus. Ja Pietari sanoo kirjeessään, että meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Tahtoisin sanoa aivan aluksi, että tämä elävä toivo, joka on niin kuin sielun ankkuri, ankkuroituu siihen, että meidät on kutsuttu iankaikkiseen elämään. Kristityllä on elävä sielu ja me olemme matkalla vapahtajamme tykö. Siinä mielessä toivo on elävä. Henkilökohtaisesti roomalaiskirjeen 15. luvun neljäs jae on tullut tärkeäksi. Siinä sanotaan, Kaikki, mikä on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Raamattua voi lukea myöskin sillä tavalla, että se koetaan jotenkin syytekirjeenä. Kuitenkin pyhä henki on lohduttaja. Ja raamatun lohdutuksen kautta meillä on toivo. Kun aikoinaan lähetysseuramme ystävä Jussi Aro oli tutkinut toivo käsitettä seemiläisissä kielissä. Hän sanoi, että näissä kielissä akkadiassa ja niin edespäin ei ole lainkaan tätä hebraan tikvaa käsitettä. Samaa sana juurta ilmeisesti hän tarkoitti. Kyllähän raamatun käännöksessä, arabialaisessa käännöksessä on ML, joka merkitsee toivoa, mutta se ei ole ehkä ihan samaa. Toivo on syntynyt siitä, että valittu kansa ajettiin maanpakoon. Ja kun he olivat toivottomia, He joutuivat turvautumaan Jumalaan. Siinä on ikään kuin tämä toivon tausta, raamatullinen tausta. Ja Paavalihan kirjoittaa Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, miten ennen oli, siihen aikaan olitte ilman Kristusta, ilman toivoa maailmassa. Me tarvitsemme toivoa. Elämä on sellaista, että kaikki mene valmiitten piirustusten mukaan ja meitä riisutaan. Siitä syystä on hyvä muistaa hebrealaiskirjeen kehoitus, joka puhuu siitä, ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan. Että te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Toivoton ihminen on toivoton ihminen. Ja usko tahtoo ankkuroida meidät elävään toivoon. Miten tämä toivo on syntynyt ja miten toivon sanoma on tullut vanhaan testamenttiin? Jeremian kirjassa sanotaan merkillisesti, sinä Israelin toivo, sen vapahtaja, ahdingon aikana. Ahdingon aikana sitä tarvitaan siellä toivoa. Siperia opettaa ja ahdistukset ovat myöskin Jumalan tapa opettaa meitä. Pitämään kiinni siitä, mikä kestää. Ja tämä toivo on sidottu, ankkuroitu siihen, että Jeesus Kristus on voittanut kuoleman. Kun näitä asioita ajattelee, tulee mieleen joitakin sanoja. Luther osasi sanoa hyvin napakasti uskon elämän perusasioista. Hän kirjoitti muun muassa näin, Jumala ei pelasta muuta kuin syntisiä. Hän ei opeta muita kuin hulluja ja niitä, jotka eivät mitään ymmärrä. Hän ei tee rikkaiksi muita kuin köyhiä, eikä eläviksi muita kuin kuolleita. Me joudumme käymään ahtaan portin lävitse. Ja silloin toivo tulee meille hyvin keskeiseksi asiaksi. Kun joskus kiersin lähetysseuran kotilomalla eri seurakunnissa ja olin oikein väsynyt ja tulin entiseen Lahden puukirkkoon, suntio näki, että nyt on pappi aivan, aivan rätti. Ja hän lykkäsi viivottimen siinä eteeni ja siinä luin, kun arvelemme jostakin, että hän on Jumalan jättämä ja hylkäämä, silloin pitää meidän tietämän, että hän on Jumalan omassa sydämessä. Lutherin sana. Vaimoni, joka joutui hyvin nuorena orvoksi ja vielä... Hänen kotitalonsa paloi. Hän sanoi jokin aika sitten, että minä olen kuitenkin saanut olla Jumalan kantotuolissa. Toivo merkitsee sitä, että meitä kannatetaan. Kun ajattelemme tämän illan sanomaa, oikeastaan tämän illan sanoma on sanoma ahdistuneelle ihmiselle. Valitusvirsissä on siellä ensimmäisessä luvussa viisi kertaa sana lohduttaja. Kaukana on minusta lohduttaja, sielun virvoittaja. Siinä sanotaan hebreaksi, minahemme shivnaf sheinu, lohduttaja, joka ikään kuin vastaa sielun kyselyyn, sielun etsintään. Ja sitten... Purskaat juutalaiset oppineet ovat selittäneet, että tämä lohduttaja on Messiaan nimi ja hän on kansojen opettaja. Tästä on oikeastaan kysymys. Rukouskirjassa, hebreankielisessä rukouskirjassa käytetään usein sanaa siitä, että toivo versoaa". ja on oikeastaan kahdeksan eri käsitettä raamatussa, joilla puhutaan vesasta, versosta ja juuresta. Ja Jesaja 11 alkaa juuri tuolla kuvalla Iisain kannosta puhkea vesa. Tässä mielessä vesasta voi kasvaa suuri puu. Ja Israelin kansa joutui kokemaan sen, että heidät leikattiin ikään kuin irti omalta maaperältään. Ja silloin tarvittiin toivoa. Ja kun puhutaan messiasta vesana, kysymys on siitä, että Jumala tekee jotakin uutta. Muistan, kun saimme vuonna 1968 Jerusalemissa talvimyrskyn. Yhteydessä, syvällisen opetuksen. Menin illalla parvekkeelle ja sanoin vaimolleni, että minä tunnen lumen tuoksun. Hän sanoi, niin kuin tytärkin, että niin on se isän nenu, kun olen joskus tuntenut jäniksen hajun, kun jänis kulki talon ohitse. Nykyään tunnen vain kahvin hajun. Sitä se ikä teettä. Ja miten ollakaan, aamuyöstä kuului ikään kuin kiväärin laukaus. Menin, ja avasin parvekkeen oven, siellä oli puoli metriä lunta ja naapurin saarnisukuinen puu oli katkenut keskeltä poikki, paksu puu. Sitten kävi niin, että arabi Työntekijä tuli uuden moottorisahan kanssa ja leikkasi rinnan korkeudelta tuon saarnipuun poikki. Sanoin, että meillä kyllä isä opetti, että kannon pitää olla hyvin lyhyt. Ja sitten tuo työntekijä otti sellaisen lihakirveen tapaisen kirveen ja haavoitti tuota puuta ja ajattelin, että mikä hän. Miehelle on käynyt, onko hän nyt mieletön masnun arabiaksi? Ei, vaan hyvin viisas. Kahden viikon kuluttua noista haavoista kasvoi uusi elämä. Ja toivo merkitsee sitä, että niistä haavoista, mitä meillä on, kasvaa Jumalan tahdon mukainen, ehkä hieman nöyrempi elämä. Sitä toi jo merkitsee. Tyttäremme oti todesta isän opetukset, ja kun meillä oli hyvin harvinainen kukka kotona, pitkävartinen, se oli kuollut. Ja silloin hän leikkasi sen poikki, ja pienellä veitsellä haavoitti ja pani siihen pumpulja ympärille. Ja miten kävikään jonkun viikon kuluttua? Tuohon harvinaiseen kukkaan kasvoi uusi Latvus. Yksi messiaan kahdeksasta salanimestä, joka liittyy tähän tojuna aiheeseen, on Latvalehvä, Roosjeniko Ja niin tytär sai uuden Latvalehvän. Ja rakkaat ystävät, siitä on kysymys, kun me puhumme toivosta. Että ne haavat ovat Jumalan mukaisia koettelemuksia, ja niihin pitää tyytyä. Messias on kaikkien kansojen toivo. Vanha testamenttihan puhuu aina Messias ennustusten siitä, että maan ääret häntä odottaa, saaret etsivät häntä. Hän tulee pakanoitte valkeudeksi. Hänestä tulee kansainliitto. Ja näin poispäin. Jopa 1 Moos 49 Jaakobin siunauksessa sanotaan, ei siirry valtikka pois Juudalta, kunnes tulee hän, jolla se on. Toisaalta Messias tulee Juudan heimosta, ja kansat häntä tottelevat. Ja joku oppinut sanoo, että ei Israel otakaan vastaa Messiaan tooraa, koska kansat häntä tottelevat. Kuitenkin kyllä Messias on kaikkien kansojen Messias ja myöskin Israelin toivo. Myöskin Jesajassa on 15 kertaa sana Israelin pyhästä, jakessa 55 Viisi sanotaan, pakanat rientävät sinun tykösi, Herran sinun jumalesi tähden, Israelin pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. Ja on merkillistä, että nämä juutalaiset oppineet tulkitsevat, että tämä Israelin pyhä on Messias ja hän on kansojen opettaja. Toisaalta ei saa rajoittaa Messias toivoa. Yksin Jumala, Jumala valittuun kanssa. Se koskee kaikkia kansoja. Ja tähän perustuu myöskin lähetystyö. Mutta Messias on myöskin Israelin toivo. Sen saa Israelin lähetyssaanajana lausua julki. Paavalihan sanoo apostelien tekojen lopussa, Israelin toivon tähden minä kannan tätä kahlet. Messias on siis Israelin toivo. Aivan oikein tulkittuna. Mutta mitä tuo toivo lisäksi on kun ajattelemme sen sielunhoitollista sanomaa? Niin Jesaja 40 ja 30 ja sitä eteenpäin sanoo että nuorukaiset väsyvät ja ne ääntyvät. Ja sitten ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Siinä sanotaan heprean kielellä käyttäen toivosanaa. Kovei Adonai ja Halifu Eli ne, jotka panevat toivonsa Jumalaan, vaihtavat voimaa, voiman lähdettä. Enää ei ole riippuvaisia. Omasta budjetista. Ei ole riippuvaisia siitä, mitä me olemme. Nyt saa alkaa ikään kuin ykkösellä. Ykkösvaihde päälle saamme uuden voiman. Tästä on kysymys, kun toivon sanomasta puhumme. Me saamme vaihtaa oman voimattomuutemme siihen toivoon joka on elävää toivoa. Kun ajattelee Israelin kansaa, niin kyllä siellä on, niin kuin kuvistakin jo näemme, laista kaipuuta. On muuten järkyttävää, että kun aikoinaan siellä Jerusalemin keskuksessa salaa Aloimme kellarissa kirjapainon, niin sen offset-painon levyt kuvasin yliopiston kirjapainossa, siellä oli jotakin tuttuja. Ja teimme nuorisolaulukirjan, jossa nuotit 113 laulua, nuotit olivat oikeata vasemmalle, niin kuin hebrean kieli, kaksiäänisen kirjan. Siitä alkoi tuo pieni kirjapaino. Ja juuri sain tuoreen kirjeen sieltä Viktor Smadshalta, juutalaiskrisityltä työtoverilta, jossa hän kertoi, että nyt viime vuonna he olivat julkaisseet 281 575 kirjaa. Käsittämätöntä. Hebreaksi 160 000 ja venäjäksi yli 100 000, joitakin englanniksi myös. Ystävät, tällä tavalla toivo versoaa ja tällä tavalla Jumala siunaa pienten alkujen päivät Ja lähetyksessä, kun me kylvämme sanaa, me emme ollenkaan tiedä, kuinka pitkälle se leviää. Me kylvämme toivossa, sitä hän raamattu kertoo. On muuten myöskin huomattava, että kyllä Israelin kanssa kokee, että heitä puuttuu jotakin. Ajatelkaa, että joka aamu he rukoilevat rukouskirjassaan sanoen syntiemme tähden, jotka olivat suuret, on temppeli hävitetty. Ja meillä ei ole virassa olevaa pappia eikä sovintouhria. Katsottakoon siis huultemme puhe ikään kuin sovitusuuriksi. Juuri siinä puuttuu tämä uskon perusta, jos ei ole elävää uskoa syntien antamukseen, ja Messiaaseen sovittajana silloin puuttuu hyvin, hyvin paljon. Ja sitä varten Issaissa tehdään työtä niin juutalaisten kuin Arabien parissa. Ja sitä varten eh, meidän siskomme ja veljemme ovat levittäneet kauko ja kauko-länteen sanomaa. Ajattelin, että siunatuksi lopuksi, niin kuin papit sanoo, ottaisin esille jotakin tästä... Juutalaisen rukouskirjan sanomasta. Uuden vuoden rukouksessa virallisesti synagogassa kruunataan Jumala kuninkaaksi. Ja siellä sanotaan 47 kertaa rukouskirjassa, isämme kuninkaamme, isämme kuninkaamme. Me olemme tehneet syntiä sinun edessäsi, isämme kuninkaamme. Ei meillä ole muuta kuningasta kuin sinä. Isämme kuninkaamme, tee työsi oman nimesi tähden. Tässä on jotain samaa sävyä niin kuin meidän rukouksessamme. Ja sitten tuo rukous jatkuu. Isämme kuninkaamme, anna anteeksi syntimme. Pyhi pois kaikki rikkomuksemme, pyhi ne pois suuressa armossasi. Isämme kuninkaamme, palauta meidät luoksesi. Että tekisimme täyden parannuksen edessäsi. Isämme kuninkaamme, anna pelastuksen orastaa. Tässä on se toivon sanoma, se virti, aamuruskon orastus. Isämme kuninkaamme, kohota kansasi Israelin sarvi, eli kunnia ennalleen. Isämme kuninkaamme, kohota Messiaasi sarvi, aivan niin kuin Lukkan Isämme kuninkaamme, muista, että me olemme vain savea. Isämme kuninkaamme, älä lähetä meitä tyhjinä pois edestäsi. Isämme kuninkaamme, saakoon tämä hetki olla otollinen armon osoitus edessäsi. Isämme kuninkaamme, tee se nimesi tähden. Isämme kuninkaamme, armahda meitä ja vastaa meille. Sillä ei meillä ole hyviä tekoja. Osoita meille vanhurskautesi ja armosi, pelasta meidät. Tässä on se... Kaipuu, joka heijastuu rukouskirjasta, ja rukoukset ovat aina aidompi, aidompia ihmisen ajatuksen tulkkeja. Tässä maaperässä kasvaa sitten myöskin evankelimin kylve. Ja kun joku tutkija on tahtonut puolustaa kristinuskaa ja sanonut, että eihän juutalainen voi rukoilla. Isä meidän, joka olet taivaissa. Niin luen jotakin. Kun aamulla noustaan, luetaan Birgatha Gommel, Ja siinä rukoillaan meriltä, pelastuneiden, erämaasta, palaavien, sairaudesta, toipuneiden, vankilasta, vapautuneiden puolesta. Ja siinä on neljä kertaa sanonta. Isä meidän, joka olet taivaissa. On se muuallakin. Ja sitten... Myöskin aamurukouksessa, Tefila, kodema tefilla, eli rukouksessa ennen rukousta. Piti olla puoli tuntia hiljaa, kun valmistautui. Ja jos sitoo rukous kotelon otsaansa ja vasempaan käteensä, se ottaa jo ainakin 20 minuuttia. Ja sitten rukoillaan aramean kielellä, isä meidän, joka olet taivaassa. Me pyydämme, että sinä Jumala isämme, Valmistaisit sydämemme ja ajatuksemme, kun rukoilemme sinun edessäsi särkyneellä mielellä. Sinä olet armollinen Jumala. Sovita siksi suuressa armossasi ja laupeudessasi syntini ja anna ne anteeksi. Tämän maailman viettelykset ja turhuus sekoittavat ajatuksemme silloinkin, kun käymme rukoilemaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, armon Jumala, puhdista meidät, että sydämemme, ajatuksemme, puheemme, tekomme ja koko vaelluksemme sekä tiedostetut että tiedostamattomat tunteemme liittyisivät sinun ja pysyisimme kaikki sinun yhteydessäsi. Kyllä on jotain sellaista, jonka mekin koemme omaksemme. Ja kauneimman rukouksen helmen olen löytänyt jemeniläisten rukouskirjasta. He ovat olleet Arabian Niemimaan äärilaidalla eikä ole sensuroitu, koska siellä ei ollut kristittyjä. Ja siellä on monia osioita, jossa, jotka heistävät Messias toivoa. Ja 49 kertaa pitkässä rukouksessa sanotaan Jumalamme, joka olet taivaassa. Pyydetään ensin, että Jumala, joka on täynnä armoa, Täyttäisi tahtonsa niin taivaissa kuin maan päällä. Toisaalta isä meidän rukouskin rakentuu näihin vanhoihin perinteisiin rukouksiin, jotka ovat osittain Jeesuksen ajalta. Sitten pyydetään, että Jumala antaisi lunastuksen päätöksen ja jouduttaisi pelastuksen päivän koittoa. Se puhuu toivosta. Ja ajattelin sitä, että kun me näin olemme yhdessä, niin tekin saisitte osallistua tähän. Kun nostan käden ylös, niin silloin sanomme isämme. Luen hyvin kauniin rukouksen. Ote olette puhuva asiaa, uskova asiaa. Minun vanhempani ovat Pohjanmaalta. Osaatteko sanoa isämme? Isämme! Ei tarvitse käsiä nostaa, mutta kyllä sekin on aina hyvää. Minä nostan käteni, te sanotte isämme, mutta vain silloin, kun mulla on käsi ylhäällä. Tämä on aivan ihmeellinen rukous. Siinä on 12 kertaa pyyntö pelasta meidät. Ja sitten tällainen sydämen hätähuuto, isämme, kuninkaamme, sinä olet isämme, isämme. Kuninkaamme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme, kuninkaamme, armahda meitä. Näin tehdään synagogissa siellä Jemenissä. Ja vielä se meni niin hyvin, että jatketaan. Isämme, kuninkaamme, armahda meitä. Jos olemme tehneet hyvää, sinä olet isämme. Jos olemme tehneet pahaa taivasta vastaan, Ei meillä ole muuta kuin sinut, isämme. Jos synti on vallannut meidät, sinä olet isämme. Sinä olet pelastuksen kallio, eikä meillä ole muuta kuin sinut. Jos olemme langenneet, ei meillä ole muuta kuin sinut. Me olemme vain savea, ei meillä ole muuta kuin sinut, isämme. Jos olemme syntiä tehneet sinua vastaan, sinä olet Isämme. Herra, anna meille anteeksi. Ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme. Sinuun me panemme, toivomme. Sinä olet isämme. Sillä sinä olet isämme. Ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme. Sinulle tuomme pyyntömme, sillä sinä olet isämme. Anna meidän löytää lääkitys. Ei meillä ole muuta kuin sinut, isämme. Kiirehdi ja lähetä meille Messias. Olethan isämme. Ja näin pelastus orastaa. Ei meillä ole muuta kuin sinut. Rakkaat ystävät, toivon sanoma on siinä, että haavoitettu ihminen saa kokea, kuinka Jumalan elämä voi ja vaikka on typistetty, niin uusi latva lehvä kasvaa. Ja pelastus orastaa niin kuin valo meidän sydämiimme. Tästä on kysymys evankeliumissa, Mutta tämä liittyy aina syntien anteeksi antamukseen. Juuri tämä. Syntien antamuksen kokemus, syntien antamuksen vastaanottaminen kotona ja ehtolispöydässä se antaa meille uuden ja elävän toivon. Rakas vapahteemme Jeesus Kristus, me tahdomme kiittää sinua siitä, että sinä olet syntisten ystävä. Sanomme kiittää sinua siitä, että kuka ikinä tulee sinun tykösi, sinä et heitä häntä pois. Me rukoilemme särkyneellä sydämellä, olemme vain saveja. Oi rakas vapahtajamme, uudista meidät niin, että se mikä meissä on masennusta, se vaihtuisi... Kiitolliseen mieleen, sillä kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka sinua rakastavat. Herra, siunaa jokaista masentunutta ihmistä näillä lähetyspäivillä. Aamen.